0: TM4'e hoş geldiniz. Seçim 2023 programımızda Bekir Ağrı'la beraberiz. Bekir Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, günaydın Muratçak.
0: Günaydın. Tabii bugün konumuz belli. Dün 11. kez toplanan ve artık Millet İttifakı adını alan Altılı Masa'nın dünkü toplantısını ortaya çıkan bildiriyi konuşacağız sizinle. Aslında dün ilginç başladı gün. Ee, Nagihan Alçı'ya konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili sözleri vardı. Eğer aday olmaktadırsa derse kurulların geçmesinden zor olabileceğini İyi Parti'nin kendisini söyledi ve çoklu aday olasılığından bahsetti. İlerleyen saatlerde de kendisinin istifası geldi. Şimdi tabii iki türlü bakmak mümkün olabilir. Cihan Paşa'cı tecrübesindeki politikacının böyle bir günde böyle bir şeyi tek başına söylemiş olup olmayacağı. Komple sevmiyorum ama insan aklına da gelmiyor değil doğrusu açıkçası bu kadar tartışmanın olduğu gündemde. İkincisi de tabii... Ve ee, hakikaten aynı zamanda bir ses de olabilir Cihan Bey ki ne zamandan beri gelen bir şey bu. Kemal Bey'in adayıyla ilgili iyi Parti içinde ne konuşulduğunu da görmüş oluyoruz. Ee, ben liderlerin e, bu şeyinden evvel e, nasıl gördünüz bu çıkışı e, ve e, nasıl yorumluyorsunuz onu sormak istiyorum size.
1: Ya nasıl yorumluyorum? Yani Şöyle bir bakışım var benim. Şimdi bir partilerin, her partinin, iyi partide de böyle, her partinin bir örgütsel aklı, liderlik yapısı var. Ve liderin etrafındaki işte dar kadroyla onun bir tanımladığı kendi partisi var. Bir partinin örgüt dediğimiz dokusu var. İl örgütleri, ilçe örgütleri, üyeleri vesaire. Bir de seçmen profili var. Türkiye'deki sorunlardan bir tanesi bu üç yapının iç içe ve birbirinden beslenerek yürümesi gerekirken ve doğal olanı böyleyken ve her birisi bir, birbirini destekleyen ve aynı dalganın üzerinde aynı fikri, ideolojik ya da ilke ve hedeflerin peşinde olması gerekirken bir kere bu üçü arasında farklılıklar var. Her partide böyle bu sadece iyi Parti'de de değil. Bir kere birinci tespit bu. Dolayısıyla bu Türkiye'deki siyasetin problemlerinden ve özellikle partilerin problemlerinden birisi bu. Ve bir yandan da tabii bir ana hepsinin var oldukları bir zemin yani hayat ya da bu ülke ve ülkenin meseleleri var. Her şeyden önce bu üçlü parti dediğimiz yapıyla meseleler arasında müthiş bir yarılma var bir kere her şeyden önce. Birinci tespit bu. Sadece kendi örgütün üç kademesinin ayrışmasından öte seçmeniyle ve memleketin meseleleriyle de aralarında bir yarılma var. işin bir yanı. Şimdi iyi Parti özeline bunu gelirsek. Şimdi Meral Akşener'in yakın kurmayları, kimlerse yakın ekibi, partiye yön verdiği ekip kimse, onların milliyetçi ve Atatürkçü çizgiye dönmek isteyen, bir yandan da bu iktidardan kurtulmak için CHP ile işbirliği yapan ve kurulduğu günden beri de CHP ile işbirliği meselesinde geleneksel eski hani Demirel Ecevit zamanlarının o keskin karşıtlıklarına yaslanmayan bir dilleri ve tarzları var. Ama parti örgütü dedikleri örgüt özü itibaren ilk anda o ilk kuruluş aylarında doğal olarak belki de Sonuçta MHP'den ayrılan, yani MHP çizgisinin MHP örgütsel dokusunun içinde yer almış kadrolar. İller, ilçeler muhtemelen böyle. Doğal olanı da belki böyle. Çünkü ilk anda parti kuracağınız zaman işte 41 ilde, 41 ilin 3'te 2 ilçesinde örgütlenmek falan dediğiniz zaman da ilk bildiğiniz adres yine sizin eski örgütsel faaliyette bulunduğunuz insanlar. Dolayısıyla örgütsel doku hala bir dönemin MHP çizgisi, bir dönemin ülkücülük gibi ana damarlarını da barındırıyor içinde liderlikten farklı olarak. Halbuki İyi Parti'nin seçmen profili bambaşka bir şey. İyi Parti'nin seçmen profili evet geleneksel muhafazakar karakteri baskın. Milliyetçi duygusu da baskın ama metropollü, kentli pratikleri benimsemiş, sekülerliğe yatkın ve içselleştirmiş bir sosyolojik taban. Dolayısıyla başlarken Meral Hanım ve ekibi böyle mi tasarladı bilmem ama sonuçta bugün bu üç doku arasında farklılıklar var. Şimdi dolayısıyla Cihan Paçacı meselesini ya da daha önce Koray Aydın meselesini, Yılmaz Avralyaoğlu meselesi ve zaman zaman kendi işlerindeki bu tartışmalara baktığım zaman ben bu uyumsuzluk yani lider kadronun ve Meral Hanım'ın partiyi çekmek istediği, taşımak istediği yerlen örgütsel doku arasındaki uyumsuzluğun ürettiği problemler diye görüyorum. Ve şunu da ilginç buluyorum. Hatırlarsan da bunu Eylül ayında da seninle bu programda yine T24'te konuştuk. Seçim sürecine girildiği bir zaman aralığında bile Meral Hanım'ın ve partinin kurultay kararı alması ve il ilçe komüneleri yapıyor olması bile bir anlamı vardı. Ve bir amacı var diye düşünüyorum ben ve o zaman da söylemiştim. Yani Meral Hanım o örgütsel dokuyu değiştirmeye çabalıyor daha milliyetçi Atatürkçü bir çizgiye çekmeye çalışıyor. Ülkücü damarın hakimiyetinden partiyi, yani onları dışlamak değil ama onların hakimiyetinden ve işte MHP çizgisiyle temsil edilmiş gelmiş o ülkücü damarın ya da sert milliyetçi damarın ya da değişmeyen, değişmek istemeyen eski geleneksel milliyetçi kodlarıyla devam eden milliyetçiliği 2023 Türkiye'sine yeniden uyarlama meselesine katı bakan ve eski kendi doktriner pozisyonunu savunmaya çalışan o örgütü değiştirmek için bu kurultaylar yapılıyor diye baktım ben doğrusunu istersen. Dolayısıyla bu tartışmanın bir kısmını bu anlamıyla, bu analiz çerçevesinde de doğal görüyorum. Ama bir de tabii güncele dair olan bir tarafı var. Yani Cihan Bey, Cihan Paçacı hem de Nagihan Alçı gibi bir isme, hem de Altılı Masa Toplansı'nın olduğundan bir gece önce bu demeci veriyorsa daha güncele dair bir amacı vardır birincisi ve bunun da tepki çekip çekmeyeceğini bilmiyor olması söz konusu olamaz. Meral Hanım'ın çizgisini ve liderinin çizgisini ve yapmaya çalıştığını 5 yıldır kuruluş gününden biri neredeyse CHP'len işbirliğine sıcak bakan Kemal Bey'len karşılıklı bir güven ilişkisi oluşturmuş Meral Aksener'in buna tepki vermeyeceğini tahmin etmiyor olamaz ki Cihan Paçacı. Yani bir bakıma bir kere zamanlaması, altılıması açısından ve Meral Akşener açısından sorunlu bir açıklama. İçeriğinin eğriliği, doğruluğu ayrı bir tarafa. Bunu da tespit edelim. Ve tabii şimdi gelelim içerik meselesine. İçerikte evet, yani iyi Parti örgütünün, örgütsel aklının Kemal Bey'in adaylığıyla ilgili, hatta Meral Akşener'in Kemal Bey'in adaylığıyla ilgili bir tereddidi oldu. Keskin bir karşı çıkış olarak düşünmedim ben hiçbir zaman. Bunu da yine zaman zaman bu TM4 yayınlarında konuştuk seninle hatırlarsan. Ama kazanmak konusunda bir tereddütleri olduğu ya da başka adaylarla daha rahat kazanılacak bir seçimin Kemal Bey'in adaylığıyla kazanmada belli zorlukların risklerinin olduğu ve bu tedirginliği ya da endişeyi de bir biçimde paylaşıyor olduklarını düşündüm hep. Ama burada sorun bu paylaşımların, bu uyarıların Baş başa konuşmalarda ya da altılı masanın toplantılarından daha çok belki onlarda da yapılıyordur onu bilmiyoruz elbette. Yani o altı lider toplandıklarında 11 kez toplandıkları zaman ne konuşuyorlar bilmiyoruz ama en azından kamu son bir aydır özellikle ve Saraçhane yani Ekrem İmamoğlu'nun yargılama davasının sonucu gününden beri Meral Akşener de bu konuda Kemal Bey'i uyarmak konusunda biraz daha vitesi yükseltti gibi görünüyor. İyi niyetli ya da çok safiyetli Cihan Paçacı, Meral Hanım'ın o endişelerini de haklı çıkardığını düşünerek bunu söylemiş olabilir. İyi niyetliyorum. Ama belki de hani komplo demeyelim ama belki de demin dediğim gibi partinin aklının, partinin örgütsel dokusunun meseleye itirazını da dillendirmiş olabilir. Ama zamanlama olarak bir kere çok yani... Sonuç olarak bunun böyle bir tepkiye yol açacağı ve istihbar etmek zorunda kalacağı da beklenirdi doğrusunu istersen.
0: Evet. Bekir Bey hani e, dünkü açıklamadan e, aslında ittifak oluşumunu falan soracağım size ama hazır seçim aday konuşulmuşken e, belki adaylık tarifi üzerinden, nasıl seçitleri üzerinden cümleler var orada. Bir, bir kısmı sizin de uzmanlık alanınıza giren e, konular. Şimdi e, aslında tabii herkes biliyor 15 Şubat'ta en erken açıklanacaktı bu. Yani burada bir sürpriz yok. Yani kimileri burada, hala açılmadınız ha? falan diye şey yapıyor ama zaten belliydi masanın bu adım adımması gideceği. Fakat e, burada adayı tarif ederken, e, nasıl seçeceklerini tarif ederken e, 6 siyasi parti istişare uzlaşı bunları anlıyorum şimdiki önemli halkın tercihlerini yansıtacak şekilde bunu belirleyecekler diyorlar şimdi halkın tercihini yansıtacak şekilde dediğiniz, dediğiniz zaman aklınıza tek bir yöntem geliyor bir anket ki daha evvel biliyorsunuz tartışılmıştı yani ama anket ise halkın tercihini gösterecek bir hangi e, anket hangi anket şirketi ne şekilde ortak bir anket mi her parti ayrı anket mi gibi aslında pek çok soru işaretle gündeme geliyor. Siz bu cümleyi nasıl yorumladınız, nasıl gördünüz?
1: Ya şimdi anket, ben bir kere baştan beri bu fikrimi biliyorsun sevgili Murat. Yani bir araştırma geçmişi olan ve hala da bir araştırma şirketinde yönetim kurulu üyesi olan birisi olarak anketle aday seçmeye baştan beri yanlış olduğu fikrimdeyim. Bu ister belediye başkanı adayı, ister milletvekili adayı, ister cumhurbaşkanlığı adayı olsun. Anketle aday belirlenmez. Anketle o adaya dair bilinirliği ölçebilirsiniz. O adayın itibarını ölçebilirsiniz. O adayın ne kadar şöhretli olup olmadığını ya da kamuoyunda bilinir olup olmadığını, kabullenmeye hazır olup olmadığını bilirsiniz. Ama oyu bilmeniz mümkün değil. Oy başka bir şey. Oyunu, Oy kararı verebilmeniz için yani A adayı, Ahmet Bey olsun benim belediye başkan adayım ya da milletvekili adayım dediğiniz zaman... Kamuoyunun o kişinin siyasi fikirlerini, siyasi kimliğini net olarak biliyor ve bir kanaati olduğunu varsayıyorsunuz ki böyle değil. Yani kentin iyi tanınan doktorudur, anketlere baktığınız zaman da %90 insan o doktor olsa ne güzel olur belediye başkanımız diyordur. Ama aday olduğu zaman hangi partiden aday olduğuna göre alacağı oy o 90 falan olmaz. Şimdi dolayısıyla bu... Ben oldum bittim. 17 yıldır Kondo'da bulunduğum süre boyunca da bu itirazımı dillendirdim. O yüzden de böyle bir araştırmayı yerelde veya ulusalda hiçbir zaman da yapmadık. Hiçbir aday için de yapmadık. Hiçbir parti için de yapmadık. Şimdi nasıl çalışıyor altılı masanın partileri ve kimlerle çalışıyorlar bir fikrim yok. Onun için bir kere anketten aday belirlenmez. O yüzden dün söylenen o cümleyi yani o metinde olan halkın talebine göre falan cümlesini biraz da öyle hani Gelişi güzel yazılmış bir cümle diye anlıyorum ben çünkü bu saatten sonra bildiğim kadarıyla en azından dışarıdan duyduğum kadarıyla her birinin farklı anke şirketleri var çalışmakta oldukları ya da bazılarının yok ya da Kemal Bey gibi anketleri ben ciddiye almıyorum kapalı zarttan geleni bile ilgili arkadaşlara iletiyorum diyen lider de var dolayısıyla anket diye beklemiyorum meseli. Burada mesele şurada e, adayı herkes sadece Cumhurbaşkanı adayına kitlenmiş olsa da tabii ki evet Cumhurbaşkanı adayı önemli hem de çok önemli. Yani böyle bir seçimde hele Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak olan adayın kim olacağı önemli ama altılı masa açısından evet kazanılır olması kadar galiba tam söylenemeyen işlerden ya da zaman zaman kamuoyuna son bir ayda mesela işte Ahmet Davutoğlu'nun Sanki herkes Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve üstelik veto hakkı olacakmış gibi açıklamalarından da bakınca benim anladığım henüz altılı masada bu rol dağılımı konuşulmamış. Konuşulmadığı için herkes masada söylemesi gereken kendi tezini iddiasını medya üzerinden söylüyorlar diye anlıyorum. Yoksa Ahmet Davutoğlu gibi tecrübeli bir siyasetçi, Orada bunun böyle konuşulup konuşulmadığı halde yalanlanacağını veya öyle değil arkadaş böyle deneceğini bilmiyor olamaz ki. Yani kamuoyu üzerinden, yani bizim siyasi kültürümüzün en büyük problemi kamuoyu üzerinden pazarlık ediyor olmaları, müzakere ediyor olmaları. Asıl burada mesele bence şudur. Önümüzdeki süreç için evet. üç adımı var. Birisi o aday seçimi kazanacak. Kazanacak profilde olacak. İki, o aday ve iş bölümü, altılı masanın içindeki iş bölümü ama bakan seviyesinde ama cumhurbaşkanlığı yardımcısı seviyesinde günceli yönetecek. Yani bu enflasyon, dış politikadaki krizler, yani hani dişçiye gittik kanal tedavisine başlamak için önce bir antibiyotik tedavisi yapıyor apseyi indirmek için değil mi? Dolayısıyla önce bir ülkenin acil hararetli sorunlarına müdahil etmek, yönetmek Merkez Bankası'ndan Ritik'in başkanına, MIT başkanına kadar... Atamalar yapmak, yani önce bir iktidara hakim olmak, sisteme hakim olmak diye bir mesele var. Bir de asıl eğer büyük uzlaşma üretilebildiyse, genel bir toplumsal uzlaşma da sağlanabiliyorsa anayasayı değiştirmek diye bir mesele var. Şimdi o zaman demek ki aralarındaki iş bölümü ve adayı belirlerlerken sadece adayı belirlemek için yanı sıra bu adımların her birindeki kritik önemli meseleleri kimlerin yöneteceğine, veya hangi yöntemle yöneteceklerine hangi ilke ve hedeflerle yöneteceklerine de karar vermeleri lazım. Şimdi açıklamalardan anladığımız şey bu 30 Ocak'ta yapacakları şey o benim söylediğim son yani hangi ilke ve hedeflerle ne yapacaklar konusunu açıklayacaklar diye anlıyorum ben. Eğer duyduklarım doğruysa 200 maddelik bir operasyonel ister bunu koalisyon protokolü gibi say ister hükümetin hükümet programı gibi say 200 maddelik bir politika dizisi açıklayacaklar. Herhalde son aşamada da bunu taşıyacak kadroları veya en azından başkan ve başkan yardımcılarını açıklayacaklar diye düşünüyorum. Henüz o noktaya yani birbirlerine endişelerini ya da yöntem konusundaki kaygılarını ya da kabullerini zaman içinde söylenen var, söylenmeyen var. Kabullerini de söylüyor olsalar da o 30 Ocak'tan sonraki gündem artık gerçek bir aday tartışmasına döneceğini sanıyorum. Evet orada hani şunu biliyoruz yani örneğin Kemal Bey, örneğin Ali Bey çok daha hani ne diyelim tereddütsüz Kemal Bey'in adaylığını destekliyorlarmış gibi görünüyor dışarıda aldığımız izlenim. Yanılıyor olabilirim elbette ama Meral Hanım'ın hala bir takım endişeleri, tereddütleri, acaba seçim Kemal Bey'in adaylığıyla riske girer mi gibi bir takım kaygıları olduğu anlaşılıyor ama... Sonuç olarak da masanın, yani aday kim olsun tartışması, masanın hayatiyetini ve devamını engel olacak da bir şey problem ve pürüz haline geleceğini sanmıyorum, beklemiyorum doğrusunu istersen.
0: E aslında 30 Ocak'ta hem bir taraftan ortak ilkeler metninin hem de geçiş sürecinin açıklanması bekleniyordu. Ama dün evet. yine metinden anladığımıza göre sadece ortak ilkeler metni açıklanacak. Geçiş süreciyle i̇şte de ilgili dediğiniz gibi... Bu 13-14 günü, 15 günü Şubat'taki belirleyip muhtemelen belki de adayın açıklaması yolunda da bir şey yapılabilir. Ve bu başka türlü bir formüle ediliyor gibi gözüküyor ama tabii bence 30 Ocak'ta çok önemli. Çünkü bir şekilde Türkiye'de dünkü açıklamada da var. Ekonomide, yoksullukta, dış politikada, milli güvenlikte ne yapacaklarını artık bir ittifak halinde gelmiş bir yapı olarak... Tam oyunu Bence bu da önemli bir adım. Ee, siz Tabii. bunu hem ittifak haline gelişi hem de bu 30 ocaktaki deklarasyonun seçmeni tırnak içinde heyecanlandırma, daha çok gözünü oraya götürme noktasında bir e, iğme sağlayacağını düşünüyor musunuz Bekir Bey?
1: Evet düşünüyorum. Yani bir kere bir yandan da evet hani hepimiz çok hani sen de ben de bu konuşmalarımızda da yazılarımızda da alt eksiklikleri üzerine çok çok konuşuyoruz elbette. Haklıyız da yani ben eleştiri olarak ya da öneri olarak yazdığım ve söylediğim her şeyin de hala geçerli olduğunu ve arkasında durduğunu söylemeliyim. Ama bir yandan da şunu da kabul edelim ki gerçekten de önemli de bir iş yapıyorlar. Ne açıdan? Yani kendileri böyle meseleyi tarif edip etmediklerini bilemem. Ama sonuç olarak ülkenin toplumsal dokunun bu kadar kimliklere sıkıştığı, kutuplaşmalara hakim olduğu... Evet kutuplaşmanın aşk ve sadakat ilişkisi her kimliğin kendi partisine olan eleştirel pozisyon sadakat ilişkisi eksiliyor eleştirel pozisyonu güçleniyor olsa da hala karşı taraf olan olumsuz duygu yani negatif kimliklenme negatif kutuplaşma dediğimiz şey ya da duygusal kutuplaşma dediğimiz şey hala güçlü biçimde duruyor. Dolayısıyla böyle bir toplumsal iklimde altı farklı kimliğin daha doğrusu altı farklı kimlik diyemeyiz ama en azından üç farklı kimliğin yani muhafazakar dünyanın, milliyetçi dünyanın ve sol ya da sosyal demokrat ya da seküler dünyanın partileri olarak bir arada durmaları ve bir ortak hedef için uğraşıyor olmaları bir kere çok değerli. Çünkü Türkiye bu kimliklere aşırı, kimliklere sıkışma problemini, kutuplaşma problemini aşacaksa ancak sosyolojik olarak bütün bu kümelerin bir aradalığını ve hiçbirinin vazgeçilmezliğini isterleştirerek başaracağız bunu. Yoksa diğerlerinin olmadığı, biz diye tanımladıklarımızın dışındakilerin olmadığı bir Türkiye hayali veya yönetim hayali ya da devlet nizamı sürdürülebilir değil. Nitekim 100 yıldır da bunun ürettiği problemi yaşıyoruz. Ee, onun için yaptıkları şey de çok değersiz değil. Evet çok değerli. Ama şu eksikliğe baştan beri çok kritik gördüğüm için tekrarlamakta yarar var. E, liderlerin birbirlerine olan güveni, ayrı bahis evet bu çok kayda değer biçimde hissediliyor. Ama hep bu cümleyi de yine bu yayınlarda kurduk. Örgüsel akıllarını iki partinin, üç partinin, merkez yönetim kurulu dedikleri temel o karar organlarını bir otelin, bir salonuna toplasak muhtemelen kavga ederler. Yani örgüsel akılları bu meseleyi henüz isterleştirmiş değil. Çünkü anlatı da eksik. Niçin bir arada geldiği olduklarını anlatmaları da eksik. O nedenden de toplum 11 ay toplantıdır. Daha farklı, daha somut, daha Peşine düşeceği bir hikaye, bir iddia bekliyor, bir hayal bekliyor. Ve o iddia, hayal ortada olmadığı için aday kim olsun tartışmasında dışına çıkılamadığı için hala anketlerde işte görüyorsun AK Parti bir puan eksiktir, bir puan fazladır ama kamuoyuna yayınlanan bütün anketlerde bile hala AK Parti birinci. Ama AK Parti CHP toplamı da işte 40-42, bir 40 42 44 aralığında 45 olan henüz yok ikisinin toplamından baktığın zaman. Dolayısıyla yapacakları şey yani pazar Çünkü açıklama o toplumun ve seçmenin beklentilerinin bir kısmını daha karşılayacağı için belli bir katkı ve heyecan üretir ama henüz daha büyük bir coşku üretmez Çünkü o büyük coşku da sadece adayın kim olacağı eksik değil aynı zamanda ülkenin bütün bu kimlikler ve kutuplaşmalar probleminden bakınca Kürtlerin dahil olmadığı bir şeyin Hani Ağzımızda kekle bir tat var. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir parçası eksik, en geniş koalisyonu da oluştursanız, ülkenin %80'ini de bir araya getirecek geniş koalisyon da oluştursanız, Kürtlerin var olmadığı yeni bir Türkiye inşa etmek, yeni bir nizam tanımlamak da mümkün değil ya da Kürtlerin kendilerine ait hissettikleri bir nizam kurmadan da bunu sağlamak, bu coşkuyu üretmek de mümkün değil. Ve bugün özelinde hatta kökler dahil olmadan seçimi kazandık demek de mümkün değil. Dolayısıyla evet bir miktar o heyecana katkısı olur. Pazar gün yapılacak açıklamaların. Biraz daha neyin peşinde oldukları, ne yapmak istedikleri konusunda kamuoyu bir belirginleşme olacağı için anketlere de yansıyan bir artısı olur. Ama henüz büyük coşku olmaz. Ama sonra işte Şubat ortasında aday açıklandıktan sonra o heyecan bir miktar daha yükselir. Asıl kritik olan o adı yani şimdi önümüzde artık iki yani çok kısa sürelerde bir ay içinde neredeyse gerçekleşecek iki adım var hani güncel siyasi taktik var. Birincisi adayın ve yanındaki yardımcıların kim olacağının açıklanacağı an. Bir de o adayın ve yardımcılarının ya da adayın diyelim bu ilkeleri yani altılı masada şimdiye kadar yapılmış bütün bu programları, ilkeleri, hedefleri kabul edilecek elbette ama... Onu bir tercüme etmesi lazım. Yani gündelik hayatta ben bütün bu ilkeler içinde şöyle yöneteceğim ülkeyi demesi lazım. O ilk açıklamada bu eksik olan parça olan Kürtlere doğru ne söyleyeceği, dolayısıyla HDP'nin pozisyonunun ne olacağı, HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı da ikinci taktik adım olarak önümüzde çok kritik bir süreç olarak duruyor. Asıl coşkunun ben, bütün bunlarda netlik olursa, Şubat'ın 3. haftasından sonra başlayacağını ve Mart'ın başından itibaren yapılacak anketlere de bu coşku ve heyecanı yansıyacağını sanıyorum.
0: Evet. Adayın de... kim
1: olacağından mal olarak, adayın kim olacağı elbette o coşkunun tonunu etkileyecek, heyecanın tonunu etkileyecek vesaire. Ama sonuç olarak Mart başından itibaren bir coşku ve heyecan yavaşça, yani kamuoyundaki o kaygı tedirginlik hali bir miktarda azalır. Eğer HDP aday çıkarmazsa ama evet, HDP aday evet. çıkarıyorum derse ve çıkarılırsa ve böyle bir büyük uzlaşmayı üretemezlerse aday ismi etrafında, o zaman seçim akşamına kadar kaygılı ve tedirgin bekleyiş devam eder.
0: Bekir Bey, tabii biliyorsunuz biz yayın yaparken aynı zamanda hem YouTube'a hem bize direkt mesajlar ve soru işaretleri geliyor. Burada size bir soru geldi demin söylediğiniz bir cümleyle ilgili dediniz ya Meral Hanım'ın Kemal Bey ile ilgili kaygıları olduğu anlaşılıyor diye bir cümle sarf ettiniz. Ee, soru şu, Meral Akşiler'in Kemal Bey'in adaylığı konusundaki soru işaretleri neler olabilir? Ee, ve bununla bağlantılı olarak hangi derecede haklı endişeler Meral Hanım'ın bu endişeleri diye bir soru gelmiş. Onu size aktarayım.
1: Ya şimdi iki, iki şey var. Şimdi Meral Hanım'ın duygu haline besleyen endişe, Hangisi daha güçlüdür onu bilmem zihninin için okuma imkanımız olmadığına göre. Ama kamuoyunda da hani Kemal Bey'in adaylığı etrafında konuşulan hep iki mesele var. İkisi de aslında haklı ve konuşulmaya değer konular. Birisi kimliği, birisi de işte seçimlerdeki şimdiye kadar ki başarısı başarısızlığı ya da CHP performansı meselesi. Şimdi kimlik meselesi bunu da yine seninle bir programda baş başına konuştuğumuzu hatırlıyorum ama tekrarlayayım. Elbette Türkiye'de bir grup insan vardır ki sarayda Alevi olmasın diyen ve elbette bu ülkede bir grup insan vardır ki sarayda Kürt olmasın diye Elbette bir grup insan var ki sarayda eşi başörtülü insan olmasın diyen ya da sarayda içki içilmesin diyen. Şimdi kimlik o kadar da önemsiz değil. Yani duygusal kimlikler üzerinden bir duygusal kutuplaşma var ise tabii ki böyle bir duygudan hareket edecek bir seçmen kütlesi var. Ama belirleyici büyüklükte değil. Yani 2007'de Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Cumhurbaşkanı'nın eşi başörtülü olmasın diye e, öfkelenen insanların sayısı ya da kümesi, ağırlığı neyse e, sarayda bir Alevi olmasın diyen insanlar bunun simetrisi kadar insanda öbür tarafta var elbette. Ama bir yandan da şunu da kabul edelim ya da söyleyelim ki o insanlar zaten CHP seni aday yapsaydı da CHP adayı diye vermeyecekti. Yani tek başına Alevilik hani bütün hikayeyi bozacak büyük bir handikap değil. Her ne kadar kamuoyu bunun üzerinden çok konuşuluyor ya da işte Cihan Paçacı'nın bile lafı buna bağlı ise de evet o Cihan Paçacı'nın dediği laf işte örgütsel dokudaki yani İyi Parti ilçe başkanlarının belki yüzde ellisi Alevi bir aday olmasın diyordur ama İyi Parti'nin seçmenlerinin %50'si böyle mi diyor? Hayır. Yani Türkiye'de böyle bir büyüklükte Alevi karşıtı insan yok ya da bir Alevi siyasetçi karşıtı insan yok. İkinci handikapı ne? İkinci handikap efendim işte 2010'dan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçtiğinden beri Kemal Bey'in seçimlerdeki başarıları ya da başarısızlıkları hikayesi. Ve bence daha önemlisi ve Kemal Bey'in asıl handikapı buradan veya CHP'nin performansıyla ilgili olan negatif algıyla ilgili. Dolayısıyla Kemal Bey'le aday olunduğu zaman kazanılamaz duygusunu yaratan bir parça da CHP'nin performansı, Kemal Bey'in performansı kadar. Ya da Kemal Bey'in de elbette ne kadar değiştirip değiştiremediği ya da o liderliği ne kadar gösterip göstermemediği mesele. Ama bütün bunlar tek başına bugün karşı karşıya olunulan mesele karşısında. Yani ülkede bir yıkım var, tek başına tümüyle merkezi kararlarla ve tümüyle keyfi kararlarla, çoğu hukuka, adalete uygun olup olmadığı tartışmalı kararlarla yönetilen, güçler ayrılığı yerine tek bir devlet tek bir kuvvet diye gören bir anlayış var. Ve o anlayışa karşı bir, bu taraftan bir muhalefetin adayının kim olacağını konuşuyoruz. Dolayısıyla orada belirleyici olan şey, Kemal Bey, yani da oy verirken belirleyici olacak şey, Kemal Bey'in Aleviliği ya da Kemal Bey'in başarısı başarısızlığı elbette önemli ama asıl hikaye bu gidişata müdahale edip etmemek ya da bu gidişata razı olup olmamak meselesi olacak. Ee, aslında Kemal Bey'in de ya da Kemal Bey'in adaylığını savunan CHP örgütündeki insanların da e, argümanları bu beklentiye dayanıyor. Bu da yanlış değil ayrıca. Evet böyle de bir e, itici güç var o negatif güçlerin yanı sıra. Şimdi Meral Hanım bunların hangisinden yola çıkarak Ağırlıklı olarak düşünüyor onu gerçekten bilmiyorum. Yani ya da bu konuda çok net bir açıklaması yok. Ama Meral Hanım ne olmasından daha çok ne olsun üzerinden daha açık ipuçları verdi şimdiye kadar bize. İşte hani belediye başkanlarına sahip çıkışı hem Ekrem Bey'e hem Mansur Bey'e sahip çıkışıyla da hani orada Ekrem Bey'e ya da Mansur Bey'e de sahip çıkarken Meral Hanım ya da kamuoyunda ya da anketlerde ya da insanlar onlar aday olsun diyen insanlar da Ekrem Bey'in ya da Mansur Bey'in ekonomik politikalarını ya da efendim Avrupa Birliği'ne nasıl baktığını bildikleri için onlar olsun demediler ki. Tayyip Erdoğan'dan sahneye çıktılar. Yerel seçimlerde bir Ankara'da biri İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ı yendi. Ve yine yenebilirler umudu. Şimdi dolayısıyla bu umut bu kadar güçlü ve diri ise demek ki hikaye Alevilik'ten daha çok başarı başarısızlık ya da Tayyip Erdoğan'ı yenecek aday profili olup olmadığı tartışmasıdır bence. Ama bütün bunlar, hep her zaman aynı şeyi de söyledim, bu programlarda da konuştuk biliyorsun, yönetilebilir meselelerdi. Burada handikap, Kemal Bey'in ve özellikle CHP ekibinin ve CHP'nin handikapı, bu konuda gerekli enerjiyi göstermek, sokakta muhalefeti örgütlemek, altılı masadaki söylemlere halka yaymak, toplumsal muhalefete ve bugünkü derdi tasası olan insanların dertlerine sahip çıkmak konusundaki eksiklikleri, ve daha çok aday kim olacak diye kaldırımda beklemeye devam ediyor olmaları. Eğer CHP örgütü, bazı illerdeki bazı il başkanlarının gayretlerine haksızlık etmeyelim elbette. Yani hepsi birden değil ama esas itibarla büyük CHP örgütü sokakta dirilik, güçlü bir biçimde ben de değiştim, ben de iktidara talibim, ben de bak yerel seyir yönetimlerde neler başarıyorum arkadaşın sahiplenişini gösteremedi bir türlü. Yani şunu anlamak gerçekten mümkün değil. Bu eleştirim aynı zamanda Kemal Bey'e de. Yani CHP'li belediyeler 2019 seçimlerinden beri, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da, Adana'da her yerde yani bu iktidarın en büyük itirazı ya da CHP eleştirisi neydi? Kazanımlarınızı kaybedersiniz değil mi? Yönetmeyi bilmezler. E peki yerel yönetimlerde bu insanlar 4 yıldır yönetiyorlar bu şehirleri. AK Parti döneminde yapılan hizmetlerden hangisinde geri gitti? benim bildiğim yok. Şimdi bunu çıkıp yerel yönetimlere sahip çıksalar, yani sadece Ekrem Bey aday olsun olmasın diye değil, yerel yönetimlerdeki CHP politikalarının başarısına ya da yaptıklarına, yapabildiklerine ya da yapamadıklarının gerekçelerine gerçekten kamuoyuna doğru anlatsalar bile, iktidarın elindeki bu silahı elinden alırlar ve Kemal Bey'in arkasındaki o başarısız olur mu CHP kadroları ya da Kemal Kılıçdaroğlu duygusunu aşarlardı. Ama Kemal Bey de dahil bütün bir CHP örgütü sanki yerel yönetimler yokmuş gibi davranıyor. Birçok ilde il başkanlıkları ve örgütüyle belediye başkanı arasında çekişme var. İşte İstanbul'unki artık ayıya çıktığı için hepimiz duyuyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla problem bu tür yerlerde, Kemal Bey'in Alevi olmasında değil aslında. Evet, böyle bir duygu hali olan vatandaş vardır. Ama o da %8'dir, 10'dur, 12'dir ama 30 değil yani.
0: Evet, çok önemli bir şey söylediniz. Daha evvelki programlarda da zaten e, bu e, yani kimlik ya da inanç üzerinden siyasetin ya da bir siyasetçinin e, kategorize edilmesinin ne kadar yanlış olduğunu da hep söylemiştik, evet. belirtmiştik. Evet. Sorun başka bir yerde aslında burada. O sorunu da siz... Örgütsel anlamda nasıl olduğunda şu anda tarif ettiniz. Ben yani çok çok önemli. Bekir Bey son iki tane soru soracağım size. Bir taraftan da tabii şöyle bir şey var. İttifak adını artık kullanıyorlar. Yani millet ittifakı Hı. haline geldiler. Buradan tabii şunu da aşağı yukarı anlıyoruz. Bu ittifak adını almalarıyla beraber aynı zamanda muhtemelen milletvekili seçimleri içinde beraber hareket edecekler. Bu buradan bu çıkabilir. Ortak listeler kurabilecekler. Tabii ortak listelerde hani o 41'in en aşağı girmesi gerekiyor. İşte puslada nasıl gözükecek? Bunların her biri birer önemli de konu aynı zamanda. Herhalde bu da önümüzdeki günlerde yani ortak listelerde gündeme gelebilecek gibi duruyor. Siz nasıl görüyorsunuz Bir, bir şey daha ekleyeyim, öyle size aktarayım. Bu arada hep yine sizinle yaptığımız yayınlarda siz şeyi söylediniz. Ee, bu ortak iletişim yok bu partilerde evet. diye. Bugün Fikret Bila'da okudum HalkTV, KomTR'de hem bir ortak yeni genel merkez kuruluyor. Bütün partilerin yani artık işte CHP'yi partilerinde bir tane red ittifakı merkezi. Onun kiralamaya çalışıyorlarmış. Artı o merkezden artık tek bir mesajla yani ortak işte metinler ortak bir şey, ortak belki Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden ortak iletişim Geç kalınmış bile olsa bence bu da enteresan ve önemli bir adım Fikret planın verdiği bilgiye göre.
1: Doğru. Şimdi orada ya şunu çok önemli görüyorum. Kamuoyu biraz ıskaladı ya da çok fazla üzerinde durulmadı ama sadece Millet İttifakı cümlesi değil. Aynı zamanda yeter söz milletindir. Evet. Yani Demokrat Parti'nin sloganını bugün sahiplenmek ve iktidara karşı kullanmak. Ve üçüncü bir şey daha var, ee, özellikle Ekrem İmamoğlu hakkındaki o saçma sapan yargı kararından sonra millet iradesi kavramı. Yani dikkat edersen, şimdiye dek genellikle sağ iktidarların ve özellikle de kendilerini hep sisteme muhalif gibi gösteren ama aslında sisteme sahip olduğu andan itibaren de tümüyle devletçi olan, o sağ iktidarların kullandığı bütün kavramlar şimdi muhalefetin elinde. Bunun çok önemli olduğunu sanıyorum. Yani topluma ya da muhafazakar kesimlere ya da dindarlara bile ulaşmak için başörtüsü anayasa değişikliği değil, hikaye. Asıl bu tür zihni kopuşları sağlamak. Ve bunun da değerli olduğunu sanıyorum. Çünkü evet bugün iktidar devletin kendisi. Sonuç olarak yeter söz milletindir cümlesinin bile... O dindar seçmendeki karşılığı başörtüsü anayasa teklifinden ya da kanun teklifinden çok daha değerli ya da listesine CHP'nin diyelim bir dindarı koymasından çok daha önemli ve inandırıcı her şeyden önce. Bu işin bir yanı. İkinci yanı evet yani altılı masanın sorunlarından birisi iletişim stratejisinin olmamasıydı. Aslında onun da nedeni büyük bir siyasal strateji üzerinde tam bir mutabakat oluşturmadıkları için, büyük anlatı, büyük hikaye, iddianın kodlarını doğru tanımlamadıkları için ya da henüz tamamlayamadıkları için ona bağlı olarak bir iletişim statesi de yoktu. Ve bir dağınıklık, bir savruluk izlenimi vardı ortalıkta. <gülüyor> yani aynı anda işte diğer kentleri bilmiyorum ama İstanbul'da Billboard'larda iyi Parti ile CHP'nin afişlerini görüyoruz. Zaman zaman da Ali Can'ın her biri ayrı bir hikaye anlatıyor. Her biri başka bir yerden bir şey söylüyor. Kemal Bey'inkiler daha somut böyle ÖTV indirimiydi. E, aile sigortasıydı gibi daha somut ekonomik vaatler. E, İyi Parti'ninkiler işte önce ömerin adaletiydi. Şimdi devletin merhameti, devletin sıcaklığı vesaire diyor. Devlet üzerinden yürüyen bir şey var. Yani hani bir bütün büyük anlatıyı Parça parça anlatıyorlar duygusu geçmiyor seçmene. Nitekim de öyle bir şey yok. Her iletişimci, partinin iletişimcisi partiyle farklı bir şey yapıyordu. Onun için bu eksikliğin bir an önce giderilmesi lazım. Onun yolu sadece ortak mekan tutmakta değil. Önce o büyük anlatının köşelerini, parametrelerini doğru tarif etmek. Sonra da iletişimcilerin onu topluma, seçmene anlatacakları dili yöntemleri bulmalarını sağlamak. Ama bizde... Siyasetçilerin hepsi strateji bilir, hepsi de iletişimi bildikleri için muhtemelen eğer yeni bina değil, isterse kuleler tutsunlar, orada dönüp hangi afişin hangi renkten basılacağını tartışacaklarsa gerek yok buna. Yani bunu maillerle, zoomla da yapabilirler. Ama gerçekten bir büyük anlatı oluşturacaksa, oluşturacaklarsa ve iletişimcilere de görevi böyle tarif edeceklerse evet yapılacak şey, yapılması gereken şey doğrudur. Bunun da sonuçları olacaktır ama pratiğin nasıl yürüyeceğini göreceğiz ama ihtiyaç olduğu açık. Üçüncü mesele senin dediğin milletvekilliği listeleri. Ben evet. doğrusu istersen öyle anlamadım. Yani her yerde birden tek bir listemi yaparlar ondan emin değilim. Yani kararların ne olduğuna dair çok henüz bir ipucu yok. Ama benim tezim, geçen hafta da yazdığım, daha önce de yazdığım, bugün de yine yazmaya çalıştığım şey şudur. Eğer Cumhurbaşkanı adayında geniş mutabakat sağlanırsa, hatta sadece altılı masa değil, Emek ve Özgürlük İtfakı da dahil, hatta diğerleri de dahil. Yani şöyle bir sahne mümkündür. 15 lider, parti liderinin birden sahnede olduğu ve adayı ilan ettikleri bir an mümkündür. Ama altılı masa ya da Kemal Bey ve Kemal Bey'in kurmayları bunu hayal ediyorlar mı ya da bunun peşindeler mi onu bilmem dolayısıyla eğer böyle bir ortaklık sağlanabiliyorsa veya sağlanmıyor sadece altılı masanın adayı ilan ediliyorsa ardından şunun mühendisliğini ya da statüsünü çalışmak gerekiyor. Parlamento'da eninde sonunda anayasa konuşacaksak ki konuşmak zorunda Türkiye. Sadece parlamenter sisteme geçelim geçmeyelim diye değil. Yeni bir toplumsal mutabakata uzlaşmaya ihtiyacımız var. Altılı masanın da ta ilk 12 Şubat yaptıkları, bir yıl önce yaptıkları ilk açıklama, varlıklarını ilan ettikleri açıklamada o toplumun yeniden biz duygusu, ortak yaşam iradesini güçlendirmek diye hedeflediklerine göre anayasaya ihtiyacımız var. O zaman anayasanın sürdürülebilir, kalıcı ve herkesin kendini içinde var hissedebildiği bir anayasa yapmaksa derdimiz, meselemiz, o zaman parlamentoda toplumdaki bütün farklılıkların temsilini sağlayacak. Bir milletvekili listeleri ve milletvekili seçimi stratejisi kurmak lazım. Yani benim tezim şu Cumhurbaşkanı adaylığında tek strateji ve herkesin o adayın etrafında toplandığı ama meclis seçimleri için her ittifakın içinde bile alt, alt ayrı ayrı küçük ittifakların ya da farklılıkların olabildiği yeri geldiğinde bir ilde 15 ayrı listenin yeri geldiğinde tek bir listenin yarıştığı ama her il için tek tek hem toplumsal dokuya bakan, hem siyasi tabloya bakan ve dikkate alan ayrı ayrı stratejiler kurmak gerektiğini ki parlamentoda en farklı, en toplumun bütün farklılıklarını temsil eden en geniş temsiliyeti sağlayacak bir kombinasyonu elde edelim. Onun için parlamento seçimlerinde teknik hayali doğru değildir diye düşünüyorum. Halbuki Cumhurbaşkanı adaylığında teknik parlamento seçimlerinde de çokluk diyorum ben. Ama altılı masa ne yapacak onu göreceğiz. Evet. Çünkü eğer Türk listeyle gireceklerse o kadar çok tuzak var ki orada. Yani kime, hangi partinin üzerinden girilecek, örneğin Deva gelecek, sadece hangi partinin listelerinde olacak ya da kaçar kişilik kontenjan olacak, her partinin kendi örgütünün, Arzuları var, kendi kariyer hayali olan insanlar var vesaire vesaire. Onun için çözümü çok daha zor bir problem. Halbuki her il için ayrı ayrı strateji yapmak ve her partinin daha bağımsız hareket edebileceği imkanı, esnekliği sağlamak daha doğru sonuç üretebilir.
0: Evet galiba...
1: Çünkü her Cumhurbaşkanı seçiminde garanti görüyorsa, gerçekten seçmen de kendini temsil edecek milletvekili listelerine oy vereceği için Maksimum temsiliyet ve gerçek hayata en uygun paralellikte bir meclis kombinasyonu mümkün olabilir gibi düşünüyorum.
0: Evet tabii şu Bekir Bey şu da var. Yani tek liste olmasa bile hani partilerin güçlü oldukları yerlerde en azından 41 il, yıl, 41 ilde ya diğer illerde belli partilerin altında aday göstermeleri. Çünkü evet. şöyle bir şey de var siz hep uyarıyorsunuz seçimin ikinci tura kalması durumunda Tabii. insanlar mecliste ortaya çıkacak çoğunluğa göre fikir değiştirebilirler. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bu önemli olacak. O yüzden e, hani tek liste olmasa bile e, akıllı yapılmış ortak listeler belki de muhalefetin işine gelebilir diye düşünüyorum
1: ben. Aynen öyle. Aynen öyle. Eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığında teknik varsa ve seçmende zaten bu gidişatı çeviriyorum ve kazanıyorum duygusundaysa o zaman herkes o duygusal kutuplaşmanın ürettiği ambargolardan kurtularak gerçekten istediği listeye oy verebilir. Ama her şeyi tek listenin içine doldurursan hem cumhurbaşkanlığını hem milletvekilliklerini o duygusal ambargolar hala geçerli de olabilir. Yani o yüzden o çeşitliği sağlamak daha doğru bir strateji gibi geliyor bana. Evet. Bekir
0: Bey son soru şu. E, dün e, iki tane konuda e, e, Millet İttifakı, eski adıyla altılı masa, net tavır koydu. Bir, e, Cumhurbaşkanı'nın adaylığının hukuksuz olduğunun altını çizdi. Ki biliyorsunuz daha evvel Kemal Bey'in kamuoyuna yansıyan, ki grup basında da söyledi, YSK'ya gitsek ne olacak, ne değişecek diye bir cümlesi vardı ki çok tartışıldı. Doğal olarak insanlar sonuna kadar bunun arkasında olunmasını istiyor. Bir diğeri de başörtüsü konusunda da e, Meclis Genel Kurulu'nda e, bu Anayasa Komisyonu'nda İYİ Parti ve CHP'nin değişik dergisini ciddiye almadığı için buna e, olumlu oy vermeyeceği noktasında bir şey ortaya çıkmaya başladı. Yani aslında toplum kamuoyu e, siz zaman zaman söylersiniz siyasi partilerin önünde gidiyor ve e, siyasi partilerin hani bu ya ne yapalım? YSK'ya bir şey söylemeyiz. Söyle, söylemeye gerek yok, değişmeyecek demesine ya da başörtüsü için ama muhafazakar kesim alınır masada olalım demesine karşı bile e, a, mantıklı somut öneriler gelirse dinleyeceğini de gösteriyor masanın. Bu tabii masanın pozitif yönü aynı zamanda yani dik dik burnun dikine gitmiyor ve pozitif olarak da bakarak dinliyorum, değişebilirim mesajı da veriyor. Ben bunu böyle algılıyorum.
1: Aynen öyle yani ve, ve bir yandan da şu da çok önemli yani hem adaylık meselesinde hem anayasa değişikliği meselesinde hukuka işaret etmek aynı zamanda zaten bu iktidarı en büyük eleştirin olan hukuksuzluğun da altını çizmek. Evet. Yani senin de hukuku yerli yerine oturtacağım, kurum ve kuralları yerli yerine oturtacağım iddianı da destekleyen bir pozisyon bir yandan. Kaldı ki gerçekten de bunun yani hukuksuzluğun altını gerçekten çizmek gerekiyor. Sonuçta evet kurumlar ya da YSK ya da diğer kurumlar ilgili iktidarın istediği kararları veriyor, verecek olabilirler. Ama bunu baştan kabullenmek ile bunu tespit etmek farklı şeyler her şeyden önce. Onun için dün yani ben de seninle bu programa başlamadan... En önemli o metinde söylenmesi gereken şey değil. Bu iki maddeyi önüme not etmiştim hemen. Çünkü, hem de anayasa meselesinde de. Yani anayasa değişikliğini orada hani ya içeriği doğru ama onun için tabanımızda bunu istiyor ama konuşuruz falan demeler doğru değildi. Seçime giderken ve yeni bir anayasa vaadim varken ortada ve hatta bunun temel ülkelerini yayınlamışken kamuoyuna şimdi seçime 3 ay kala hem de bu iktidardan anayasa görüşmek içeriğin uzay boşluğunda doğru olup olmamasından bağımsız olarak zaten siyasi pozisyon olarak yanlıştı. Onun için bu netlikte karar almış olmaları, hatırlarsan AK Parti'nin o teklifi gündeme geldiğinde galiba önce Deva Partisi sözcüsü, sonra iyi Parti sözcüleri ya bunun içeriği doğru kabul edebiliriz manasına açıklamalar yapmışlardı. Şimdi böyle bir ortak tavır çok daha doğrudur. Çünkü böyle bir zaman aralığında ve iktidarın hem de o anayasa önerisinin altındaki tuzaklar falan ayrı bir hikaye, ayrı bir program konuşmak için buna bir ortak pozisyon almaları da çok anlamlıdır. Nihayet orada mutabakat olması da iyi oldu bence. Evet. Dolayısıyla ki zaman zaman böyle kamuoyunda ya dağılacaklar mı ayrılacaklar mı gibi tartışmalar olsa da liderler bir araya geldiğinde ortak pozisyon üretiyorlar. Burada bence hala... En baştan beri, Şubat 22'den beri söylediğim şeyin çok geçerli olduğunu sanıyorum. Hala bu 6 liderin birbirlerine tamam zaman zaman eleştirileri birbirleri hakkında endişeleri olabilir ama esas itibaren karşılıklı güvenleri de şu anda masanın hala en büyük güvenli şeyi, emniyet bu bu.
0: Bekir Bey anladığım kadarıyla önümüzdeki günlerde daha somut muhalefetin 6'lı masanın önerilerini bu programlarda ya da yazılarımızda daha çok konuşabileceğiz. 30 Ocak hakikaten önemli bir gün orada ortaya çıkacak somut öneriler tartışılmaya başlayacak. Belki de muhalefet adım adım kimilerinin geç olduğunu düşünse bile ki ben de aralarındayım. Biraz geç kalın diye düşünenlerden bir tanesiyim ama belki de somut önerilerle biraz daha farklı şeyler konuşacağız diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar programımızda karşı karşıya gelip beraber tartışacağız bu konuları.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Kar bekliyoruz biliyorsun. Nihayet kar ve yağmura kavuşacağımızın heyecanı içindeyim. İşin romantizmi değil. Evet. Yani ülkenin iklim değişikliğini ve bu arada hala Altın Masa'nın hükümet programında umuyorum iklim değişikliğini farkındalardır da ona dair bir ekonomik kalkınma planı, onu dikkate alan bir ekonomik kalkınma planı önerecekler göreceğiz.
0: Evet. En önemli noktalardan bir tanesi hakikaten bu kuraklık, yağmur olmaması, kar yok, tarım, su. Bugün TM4'te sevgili Çiğdem Toker'in Melen Barajı biliyorsunuz Bekir Bey. Yani hep muhalefet konuşuyoruz ama biliyorsunuz 2071'e kadar su sorunu çözdük diyen bir AK Parti vardı, bir Tayyip Erdoğan vardı, bir Veysel Eroğlu vardı. Çiğdem defalarca yazdı Sözcü'de daha evvel Cumhuriyet'te, şimdi bugün T24'te. O sözlerin nasıl susulamadığını da aslında bir taraftan seçmenler de herhalde görürler diyelim. Ve çok teşekkür ederim. Efendim seçim 2023 bir yaptığımız programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın